0: Hola a todos, soy Patri, esto es Blog en Serie y Podcast y hoy vamos a repasar junto a Paul McCartney los estrenos de series que llegarán a las plataformas y canales de pago en este mes de octubre. ¿Cómo estás, Paul McCartney?
1: Hola, muy buenas a todos. Pues ya estamos de nuevo aquí con otro mensual ya más exclusivo, que el último mensual hicimos ahí un remix con el quincenal de lo que habíamos visto en verano. Ahora pues ya nos centraremos solo en las series que van a venir en este mes de octubre.
0: Septiembre ha sido un poco caos, están los quincenales en mal lugar, Hemos hecho un llevamos como tres programas que no hemos leído comentarios de los escuchantes, vais a flipar en el próximo quincenal porque tenemos comentarios para leer que yo creo que vamos a echar la mañana ahí, o la tarde, dependiendo de la hora a la que grabemos.
1: Bueno, eh, si hay que echar tiempo, pues eso está bien, porque es señal de que nos van dejando comentarios, que es lo que, lo que queremos, ¿no? Eh, tener ese encuentro con, con los escuchantes, ¿no? Saber que están ahí, siempre lo hemos dicho, que queremos, nos gusta saber que está ahí la gente, los corazoncitos es una señal, los comentarios son otra, y el grupo de Telegram es otra más, que cada vez pues, oye, se van uniendo más gente y todo es bienvenido y, y nosotros felices y contentos de que esa familia que decimos nosotros siga creciendo.
0: Sí, además este mes está creciendo bastante, yo creo que ha sido el mes que más hemos crecido desde, desde que hemos empezado, así que muchas gracias y bienvenidos a los nuevos escuchantes y hola de nuevo a los que ya estabais.
1: Por supuesto, sobre todo eso, la gente que, que lleva ahí desde el principio con nosotros y, y a los nuevos, pues bienvenidos y a seguir que esperemos que poco a poco pues vayamos mejorando, que seguimos eh, adaptándonos, y aunque lo que dice, decía al principio Patri de, de ese descontrol de quincenales y demás, pues ya nos iremos centrando y para eso está la jefa que nos irá metiendo al, al
0: orden. ¿Qué es de blog en serie y descontrol? A ver, es que no podría existir. Octubre es el mes de las series de terror, las plataformas ya van calentando el ambiente con este tipo de contenidos para celebrar que la última noche del mes es la más terrorífica del año para los americanos, y yo qué quieres que te diga, para ser mes de octubre esperaba más eh, series de terror, a lo mejor es que yo también he metido menos, porque como me, me llaman menos la atención, he metido menos en el en este mensual de las que hay, pero aún así esperaba que hubiera, me parece que me habré podido dejar dos o tres fuera, ¿eh?
1: No, pues a mí me suena de que del otro año tampoco parecía que iba a haber gran cosa y luego al final nos encontramos eso, eh, un final de octubre en el que tuvimos alguna serie por ahí que llegó por sorpresa, que nos sorprendió bastante encima también por la calidad y, y por ser del género de terror o, o, o no llegando a ser terror del todo, pero sí que tenía esas dosis de misterio y de intriga que, que al final, pues oyes, a ti sabemos que no es tu género, pero sí que tuvo su su nicho, ¿no? De gente que le gusta estos temas.
0: Sí, a ver qué tal. Vuelve Mike Flanagan con su última serie para Netflix. A ver qué tal. Viendo el tráiler, yo creo que promete.
1: realmente lo vuelve por Navidad y Mike Flanagan vuelve a Netflix por Halloween.
0: Ya los escuchantes ¿dónde nos pueden encontrar, porfi.
1: Bueno, pues vamos con nuestro autobombo, nuestro spam, en el que os contamos dónde nos podéis encontrar, además de, de en el podcast, que si habéis llegado hasta aquí es porque nos habéis encontrado, ya sea cualquier plataforma de podcasting. Y nos podéis encontrar también en Instagram, en la propia cuenta del programa, de arroba blog en serie podcast, en las que Patri pues, va subiendo... Eh, sus posts sus comentarios sobre series que ha ido viendo nos adelanta series que, que le han llegado screens de otras plataformas podemos verla cuando va a algún evento alguna premiere que nos da cierta envidia a la capital del mundo la capital de España eh, llegan esas cositas que que nos ponen los dientes largos y, y hacen odiarla un poquito y luego podéis encontrar la, la otra cuenta que gestiono yo que es arroba feber series tv en la que pues yo voy subiendo cuando puedo cuando tengo un ratito pues eh, comentarios post de, de series que se nos quedan un poco más atrasadas aquí hablamos de, de las series que van llegando cada mes de estrenos yo voy recopilando alguna serie que se nos ha quedado atrás en el tiempo y así si alguien no tiene otra cosa que ver con los estrenos pues puede dar una oportunidad a algo que ya se haya quedado atrás luego en Twitter o en X como lo quiera llamar el señor en lo max pues nos podéis encontrar con arroba blog en serie pod acaba donde y en nuestro grupo de Telegram, del que siempre hablamos, hablamos, comentamos mucho, de esa pequeña familia que tenemos allí, en la que mucha gente se va uniendo, se va animando a entrar y a comentar más cosas, eh, aparte de las series, ¿no? Pues como, como lo llevamos en los trabajos, el tiempo, en, la, en nuestra ciudad y, y esas cosillas. Pero sí, también hablamos de series y hablamos de, sobre todo más, de una forma más directa y más dinámica para interactuar de un día para otro, del episodio semanal, de esas series que, que se emiten de forma semanal o esas veces que maratoneamos una serie y la gente empieza a hablar por ahí de, de lo que ha aparecido la temporada entera y algún spoiler eh, se escapa pero bueno ahí está la jefa quite moderando para intentar borrar algún comentario de nuestras lady spoilers que andan por ahí perdidas pero bueno no no, no suele haber spoilers ¿eh? y luego en Telegram pues también tenemos otro grupo en el que compartimos plataformas eh, para que nos salga un poco más baratito todo compartimos perfiles de una forma legal Así podemos tener, por un poco, de una forma más económica, alcance a un mayor número de plataformas. Eh, nos pedís a tanto a Patrick como a mí, nos podéis pedir, preguntar por Instagram o por Telegram, eh, por privado, cuál es el enlace y os le haremos llegar.
0: Madre mía, cuántas cosas. ¿Han vuelto las ley de spoilers? Si antes hablamos de ellas.
1: <risa> ya, ya lo he visto ya.
0: <risa> qué tías. En fin. ¿Y, los que la, y lo que las queremos qué. A ver, hay, hay cositas nuevas. Me he puesto las pilas con las historias, los destacados de, de Instagram. Así que ahora todas las cosas, todos los enlaces así que me van pareciendo interesantes las voy poniendo en historias destacadas. Pues ahí tenéis por tema, pues todos los podcasts, los ciclos estos que vamos haciendo de algún tipo de serie, como puede ser de las sofás, de los Bridgerton, los podcasts de esta temporada, algunos tops de, que hemos ido haciendo en temporadas anteriores que también parece que son interesantes. Es Todos estos enlaces de interés que vamos hablando aquí, pues... El de Telegram, el de la tienda de camisetas, ¿te acuerdas que tenemos una tienda de camisetas? Yo no me acordaba.
1: Sí, yo me acuerdo porque tengo una camiseta, una sudadera, una camiseta de manga larga, yo tengo todo el merchandising la habré comprado yo solo.
0: No, no, hay más gente que lo ha comprado. Pero sí, yo me acuerdo cuando, cuando me pongo la camiseta y digo, tengo que hacer algo para mover esto. Y luego se me vuelve a, vida, a olvidar. El otro día estaba con, con la camiseta puesta y haciendo las historias destacadas y dije, ya está, este es el momento, no, no voy a tener otro. Así que eso, vamos poniendo todo en, en, en historias destacadas. También los comentarios, nos podéis hacer comentarios en iBox y en Spotify, nosotros los leemos siempre. Si nos dejáis por Instagram, también ahí es más fácil que os conteste al momento a que luego lo lea por aquí porque siempre se me olvidan. Y como suelen ser relacionados con alguna foto o algo pues es un, como que es un poquito más difícil meterlos. Pero bueno, si escribís por Instagram también vamos a, vamos a contestar. Las estrellas de Spotify y de Apple Podcast, que ya sabéis que, si, que ya que os ponéis, pues darle cinco.
1: No, por supuesto. Las cinco estrellas que mínimo no, no dar para eso no deis nada. Porque que recordad que no es para, para que ganemos nosotros más dinerito ni nada, porque esto a nosotros no nos da de comer, sino es para que el podcast pueda tener más visibilidad y, y podamos llegar a un número mayor de gente.
0: En iBox e no tenemos estrellas, pero sí tenemos el corazoncito, así que también le podéis dar a clic en el corazoncito y luego pues eso. Si veis que después de pagar 12 euros por el, por el aceite y llenar el depósito de la gasolina aún nos sobra unos centimillos, pues si queréis dejárnoslo en apoyo en iVoox e o invitarnos a un café en Coffee, pues son bien recibidos, que nosotros lo utilizaremos para pagar cositas del, del blog, del podcast y de todo esto. Tenemos buena, buena noticia y aplaudida. Tenemos El 50% de las huelgas las tenemos ya resueltas y están trabajando ya los, los guionistas, han llegado por fin a un acuerdo con plataformas y todo esto y ya están, a, no sé si a pleno rendimiento, pero sí me parece que los primeros que van a, vol van a volver son los late shows y poco a poco van a ir cogiendo todos ya el, el ritmo de nuevo. Me parece que falta aún un pequeño paso formal que es una votación de alguno de los miembros más importantes de los huelguistas, pero por lo que parece ser es algo meramente es un trámite, que ya el acuerdo ya está ya se ha llegado, ya está firmado, así que me parece que lo único que falta es un mero trámite y nos falta ahora la huelga de actores que parece que han visto la fuerza que tienen. Y han decidido que a lo mejor convocan una segunda huelga por, eh, para la empresa de los videojuegos.
1: Bueno, pues veremos a ver qué acaba esto. Como dices tú, si primero lo más fácil es arrancar esos programas en directo, ¿no? los guionistas pues ahí influyen más que en las series, que si tenemos todavía a los actores todavía pendientes de, 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 esa, de esa segunda fase de la huelga, pues veremos a ver en qué acaba o cuando vuelve, vuelve todo a la calma y a la normalidad. Yo, buena noticia, pues es, es buena noticia porque al final son trabajadores y lo que nosotros somos aquí también trabajadores. Y queremos que, que a la clase obrera, <risa> entre comillas, le vaya bien, ¿no? Eh, pero oye, yo tenía un poco de, de cierta calma chicha porque así nos iba a dar tiempo a recuperar cosas que llevábamos atrasadas y, y cosas pendientes. Así que, bueno, creo que hasta que vuelva toda la normalidad todavía nos queda un tiempecito en el que podremos estar relajaditos
0: habrán sido cinco meses que se van a notar, el año que viene se va, se va a notar. Sí que es verdad Bueno, que...
1: también, también decíamos que con el COVID también se iba a notar la cosa y al final no, no fue tan grave. Sí que bajó un poco el listón, pero tampoco es que lo más de menos, ¿eh? no nos vamos a llevar las manos a la cabeza porque estemos un mes o dos meses con menos estrenos por mes.
0: Mira, que, todavía estoy, que yo todavía sigo sin fecha de estreno de Bridgerton, ¿vale? O sea, por favor, te lo pido. Respeta mi luto.
1: Pasa nada, llegará, llegará.
0: Lo estoy llevando muy mal, ¿vale? O sea, es que no hay metadona, no la hay, yo la busco, pero no la hay. En fin.
1: Que hay muchas cosas para pasar el duelo.
0: <risa> hay una duda que tengo que no la he resuelto por vaga y por no leer, porque estoy seguro que esto está resuelto y seguramente nuestros compañeros de cultura seriéfila, de... De serie Reality o alguno de nuestros escuchantes lo sabe perfectamente, que es si convocan la segunda huelga de actores para la, para la industria de los videojuegos y la primera se resuelve, los actores volverían a trabajar en el sector audiovisual y estarían en huelga solamente en el sector de videojuegos, ¿verdad?
1: Sí, en principio, pero eh, como vimos en la huelga de guionistas, pues lo que pueden hacer todos los actores es eh, ser solidarios con, con los de los doblajes de videojuegos y, y darle su apoyo. Sería lo suyo también, sería algo lógico.
0: Seamos solidarios, pero rapidito, ¿vale? O sea,
1: no. <risa> Pero que los de los brillantes vuelvan a currar.
0: <risa> no... Que no ocurren hasta que no se resuelva, pero que lleguen a un acuerdo rápido, quiero decir. O sea, yo no quiero que esto se resuelva ni que la huelga acabe sin que lleguen a un acuerdo y que sea beneficioso para los trabajadores. Pero, por favor, dados prisa.
1: No pidáis tanto, joder.
0: No, no, pedid lo que haga falta, pero que los otros mmm, se desprisitan en dar su brazo a torcer. ¿No ven que si no, no van a generar? Y no, deja, de, deja de entrar la pasta. A ver, señores empresarios...
1: Los empresarios dicen, y a ver quién va a llenar las piscinas de
0: esos. <risas> pues a lo mejor en vez de echarle mil litros de agua a la piscina, la tenéis que echar 990. ¿Qué se le va a hacer? Oye, yo he pasado el verano sin aire acondicionado. Mira, y aquí sigo, vivite y coleando. Cada uno con lo suyo. En fin, vamos a, a lo que toca. Vamos a hacer el repaso de la serie del, del mes anterior. ¿Qué es lo mejor que has visto este mes de septiembre, Paul?
1: Bueno, pues yo lo mejor que he visto que se ha estrenado el mes de septiembre vamos a volver también un poco a, a la calma ¿no? y, y a eso que, que hacía yo de, de, de decir aquí lo mejor de lo que se había estrenado porque el, otra, el otro mes pues hable de cosas que se habían estrenado bastante antes. Yo lo mejor que he visto y solo he visto pues acaba de estrenarse este fin de semana se han estrenado, eh, hay solo disponibles tres episodios de los tres yo he visto dos que nos, hicieron, nos dieron el adelanto Amazon Prime y pudimos ver antes eh, un par de episodios. Bueno, nos adelantaron más, ¿no? Pero a mí solo me ha dado tiempo a ver dos y es eh, esta GNV, ¿no? este spin-off, esta precuela o, bueno, precuela, no, este spin-off de, de la serie que tanto nos ha gustado de The Voice. Pues este GNV mantiene esa filosofía, es, vuelve a ser igual de bizarra y de, de escandalosa que, que es The Voice, ¿no? mantiene eso, eh, lo único que la diferencia pues es que estos protagonistas pues, eh, rondan la adolescencia, son los jóvenes de la adolescencia y de la juventud, eh, en lo que es eh, en una universidad, que es el paso, a, el paso que tienen que dar para poder entrar en, en los siete, ¿no? en esos seven que hemos visto en la serie The Voice. Eh, teníamos cierto miedo en el, que podía, en el carisma que podían tener estos protagonistas a ser jovencitos y ser actores que, que no eran de renombres y que no eran conocidos, pero yo después de ver estos dos episodios... Eh, para mí son fantásticos, siguen sin escatimar eh, su sangre, eh, son salvajes en cuanto al vocabulario, tampoco se cortan a la hora de decir palabras malsonantes, eh, a sangre, el sexo, todo, tiene todo, todos los ingredientes que teníamos en The Voice, ahí les tenemos, eh, los chavales creo que tienen su carisma, no, creo que no llegan todavía a la altura de... De los protagonistas de The Voice, de, de Butcher y de Butcher, vamos, y de, de Patriota, pero, pero sí que tienen ahí su cosilla. Y después de dos episodios, pues habrá que darle más margen, ¿no? También para que nos ganen eh, el corazoncito. Pero de momento yo lo he disfrutado mucho y para mí es lo mejor que he visto en este mes de septiembre.
0: A mí también me ha gustado, me ha gustado mucho, de hecho, me ha gustado mucho, me está pareciendo la trama va a haber más completa, entre comillas, ¿vale? En este caso tenemos a los adolescentes que son los protagonistas, pero luego también tenemos otros dos puntos de vista distintos que son el de los padres, que han tenido también cosas que ver en que los chavales llegarán a ser lo que son y luego la empresa que siempre está ahí pendiente de ellos para ver qué es lo que pasa y para intentar controlarlos. Entonces, esos tres puntos de vista me parecen muy interesantes, sobre todo dado que al final no dejan de ser chavales jóvenes, que no tienen miedos, que no tienen cargas y que no tienen, al final, muchos temores que pueden llegar a tener los adultos, con lo cual pueden llegar a ser incluso más imprevisibles que, que los personajes de The Boys, ¿no? Nunca sabes por dónde, te van a, por dónde te van a salir. Antes te había dicho, antes de grabar, que le estaba viendo alguna peguita, y quizás se me están haciendo eh, repetitivos algunos de los poderes. Hay algún poder que ya hemos visto antes y que dices, mmm, a lo mejor te lo podrías haber currado un poquito más y haber, haberle dado una vueltecilla a la cabeza y haberte, haberme hecho algo diferente que no haya visto todavía. Pero bueno, son peguitas pequeñas para una serie que realmente... Yo he visto los tres y me está, y me está gustando bastante y me divierte muchísimo.
1: o sea aquí decir que si alguien ha visto The Voice... Boys... Yo creo que esta serie sí la podría ver, porque sí que es del universo de Boys Voice, eh, hablan cositas de, de lo que sucede en la serie, pues no en cuanto a trama, sí que vemos detalles que los que hemos visto la serie lo reconocemos o sabemos de lo que están hablando, pero creo que si alguien se acerca a esta V sin haber visto de Voice, se va a entender perfectamente la serie también, ¿eh?
0: Para mí lo mejor, como tú siempre dices el mejor estreno y yo soy la mejor serie que he terminado de ver en el año, en el mes, pues para mí lo mejor que ve, la mejor serie que he terminado de ver este mes es One Piece. Es una serie de la que no tenía ninguna ningún tipo de expectativa porque yo no he visto el manga, no he visto absolutamente nada. Sí que hay muchísimos fans muy locos en mi familia sobre, sobre, la, sobre el manga. Ninguno y hablando con ellos, ninguno tenía ganas de, de ver la serie. Pues lo típico de bueno, y la vas a ver. No, 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 no. O sea, están tan enamoradísimos de que no querían verlo. Y a mí me ha encantado. Y a las, uh, al Greens, porque con las otras dos personas de este tema todavía no he hablado. Pero al Greens, me acuerdo el comentario que hizo después de terminar de ver el primer episodio, que me dijo: Me está gustando y no sabes cómo me jode que me esté gustando. Me encantó la, la expresión porque realmente está muy bien hecha. Es una serie de piratas, de aventuras, de chavales jóvenes también. Tiene fantasía, pero está todo muy bien, muy bien hecho y muy bien escrito. O sea, ya lo, lo hablamos en el antiguo quincenal, el pasado quincenal. Son ocho episodios, resumen los 54 primeros episodios, por lo que ha hablado con el Grinch, pues seguramente. Eh, cada temporada sería una aventura de ellos, con lo cual pues, no podemos tomarlo al pie de la letra de que vayan a ser de 54, 54, o sea adaptarán pues, cada una de las aventuras que esta pandilla vaya a tener para mí los actores están muy bien, son muy carismáticos todos unos más que otros, pero bueno, en general se les puede ver, tenemos a representación española, tenemos representación mexicana pues lo que viene siendo un poquito Netflix que es muy inclusivo los efectos especiales me están gustando, no sé, eh, me están gustando, me han gustado y realmente me quedé con ganas de más y me hizo muy feliz que por fin la, la renovaran oficialmente por una segunda temporada. Si no la habéis visto y además me está me está pareciendo muy raro y me está sorprendiendo mucho que no, es, no se está hablando mucho de ella.
1: ¿Tú crees? Yo por lo que tengo visto sí que se está hablando de ella, eh, igual en nuestro entorno. Tú dices fuera de nuestro entorno serífilo en claro, el claro, no, no. Se... Yo,
0: entre nosotros yo sé que sí, pero digo en fuera de en la vida real por así decirlo, no estoy escuchando hablar mucho de ella
1: es que eh, yo creo que lo comenté la otra vez es una serie que, que en, si alguien le da al play por casualidad y ve el primer episodio le va a echar bastante para atrás, porque recordemos que es una serie basada en un anime, es una adaptación de un anime, entonces tiene sus cosillas rarunas, no o sea que estos piratas tengan unos poderes un tanto extraños y que tenga esos giros y esos esas expresiones, no pues no a todo el mundo gusta, no es para todo tipo de público. Nosotros la estamos disfrutando porque, pues eso, ver que está bien hecha una adaptación, aunque no sepamos eh, nada del mundillo de, del anime, pero sí que es una producción que está muy bien hecha y, y lo que dices tú, el carisma de prácticamente todos los protagonistas es muy guay. Lo que sí que había oído es que una de las condiciones que habían debido poner los creadores es que no tocasen nada de las relaciones entre los protagonistas o sea que no les buscasen ningunos amoríos por ahí inventados ¿no? porque lo que decías tú antes ¿eh? Netflix es muy da a, a tener personajes eh, inclusivos y, y que nos vayan metiendo personajes que no aparecían realmente en los anime pues eso habría chocado mucho a, a los fans y, y por lo visto de momento eso lo están respetando así que yo también estoy disfrutando mucho de esta serie me parece una serie muy chula y que aunque no sea para todo el público recomendable para todo el público sí que creo que merece una oportunidad a la gente que no sea tan serifila y que, que, se, que abra esa mente eh, había eh, Sonia de, en el grupo de Telegram eh, Sonia de la Rosa sí que ha dicho que no era su género pero que le había dado el play porque hablábamos todos muy bien y al final pues ha quedado enganchada pues eso, hay que abrir un poco la mente no cerrarse eh, a, a ciertos géneros, ¿no? Sino, oye, ver cositas diferentes que igual al final, pues hay cosas que nos acaban enganchando.
0: ¿Qué es lo más entretenido de lo que has visto?
1: Yo estoy viendo la cuarta temporada de Sex Education y pues, eh, no sé si he visto cinco episodios, creo, eh, si no recuerdo mal, y, y me estoy divirtiendo mucho. Me parece que es una serie que, que sigue con los mismos ingredientes, eh, tiene un plus de, de locura en algún personaje, o sea, todavía suben un poco más ese, esa jugada, y, y todo lo demás me parece que está fantásticamente tratado, o así sea, que está con ese tono de humor, no es tan seria como el otro día, creo que hablabais en el grupo de Telegram, comparando Sex Education con Gestoppers. creo que es completamente opuesto, aunque las dos series traten eh, esta forma de, de llegar los chavales a la adolescencia este descubrimiento de cada uno su sexualidad y cada uno eh, sus amoríos eh, creo que Sex Education está tocado con todo es, lo toman todo con un poquito más de humor que Gestopers es mucho más seria, yo creo que Sex Education tiene ese punto de comedia que muchas veces nos hace sonreír y, y creo que es lo, para mí lo que la hace más disfrutable
0: tiene además el hándicap de que en este en esta última temporada ha habido actores y actrices que han decidido no estar, con lo cual había, yo tenía miedo de que de ver cómo podrían cerrar esas tramas y cerrar el, el, este, el este, porque además me parece que la, la actriz que hace de Maeve, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, y, y el que hace de Aaron, dijeron que sí que estaban, pero querían reducir su participación. Entonces había cositas por ahí que yo decía vamos a ver cómo termina esto. Me daba miedo que al final hubiera un poco falta de interés. O... Porque al fin era un poco lo que, lo que yo recibía. Las informaciones hasta que empezaron a grabar durante las, durante las negociaciones y tal, recibía un poco, como ya te digo, falta de interés. Como decir, ya estamos a otras cosas, no nos apetece seguir con esto, a ver ahora. Pero se ha solventado bien, se les ha dado a cada uno su, su lugar. Sí que hay algún episodio que baja un poquito, pero yo la he visto completa y me encanta cómo cierra y para mí yo creo que no podría haber tenido otro final esta serie.
1: Yo creo que en Sex Education, en las anteriores temporadas, también había episodios que podían flojear. Aquí, esa, por ejemplo, la trama de Maeve, creo que, que la, han, la han metido ahí perfectamente, esa ausencia del personaje o, o ese menor número de metraje que tiene este personaje, lo han encajado perfectamente. Y yo creo que al final es una trama más dentro de, de esta historia y, y creo que encaja perfectamente en los valores y en lo que nos quiere contarse ese Education.
0: Sí, sí, ya te digo que era un miedo que tenía, pero que, no, que al final infundado completamente, que lo han sabido meter genial. Para mí lo más entretenido de este mes ha sido el True Crime de Netflix que se llama ¿Quién mató a Dando. No porque sea nada espectacular, sino porque debido a quién era esta mujer, Dando era una de las presentadoras más famosas de Reino Unido en los años 90, eh, súper parecida a Diana de Gales, y la asesinaron en la puerta de su casa en el año 1999, en el mes de mayo de 1999. Es un documental que no resuelve quién la mató, ¿vale? Pero aún así te deja eh, eh, pensativo. o sea Yo no he echado de menos... Sí que he echado de menos, me hubiera gustado saber que... Me gustaría saber quién la ha matado, pero te deja con los suficientes interrogantes en la cabeza para que tú te creas listo y creas que si tú te pones ahora mismo a investigar ese caso, sabrías perfectamente quién, quién le ha matado. O sea, Me gusta, ya te digo, por quién es, por cómo llevan la historia, cómo van metiendo a los diferentes sospechosos, eh, al sospechoso principal cómo le trataron, por qué al final pasó lo que pasó. Son tres episodios, es de estos de vértelo en una tarde, en una tarde y una mañana, y está, está muy bien. A mí, ya te digo, yo es que los True Crime es que me gustan casi todos. No, aquí hay poquitos hay que diga, este es una mierda. Pero me gusta, porque además, pues eso, es Londres. Yo, yo tenía que haber nacido en Londres, yo no sé por qué terminé aquí abajo, sí, yo, soy, tengo la, yo, yo soy más de allí arriba que de aquí, pero bueno. Tiene todos los ingredientes para que para que a mí me guste y encima pues además es que la tía era presentadora del quién sabe dónde de allí, cuando la pataron. Entonces es que es, es que lo tiene todo, tiene todo el morbo y todo lo necesario para, de, para que te enganche. ¿Quién mató al Gildaldo? Gildaldo? No sabréis quién la ha matado, pero os quedaréis con las ganas.
1: Aquí ya cuando en esta sección ya ¿Qué es lo que más te ha entretenido a la jefa. Ya hay un true crime por medio ¿no?
0: Pues cómo han matado a alguien. A ver,
1: ¿lo peor? Bueno, lo peor, eh, voy a decir lo mismo que, que he dicho en el grupo de Telegram. He visto tres episodios de Poker Face y para mí es lo peor que he visto en este mes de septiembre. No lo peor significa que sea mala la serie, sino que es lo que menos me ha gustado de lo que he visto. ¿Por qué no me ha gustado? ¿Por qué no me está gustando? ¿Por qué quizás me baje de esta serie y no continúe con ella? Pues porque al principio nos plantean una cosa y creo que el episodio 3 eh, se les ha ido un poco bastante el planteamiento, aunque Ivo Delgado, eh, de crítico de serie, nos comentaba a que no, que no tenía razón, que él lo, lo veía de otra manera pero yo creo que nos estaban engañando de lo que nos habían contado en la premisa del primer episodio, a donde nos estaban llevando en este tercer episodio. Ya hemos hablado de ella la otra vez, es una serie que son episodios independientes, es como un tipo de procedimental, en el que cada episodio nos cuenta en un caso en el que este personaje, interpretado por eh, Natasha Lioni, eh, protagonista de Muñeca rusa, eh, lo dijimos también, Creemos, creo que tiene el mismo registro, tiene el mismo carisma. Sí, el personaje está bien, la interpretación es buena, pero mantiene el, el nivel. O sea, creo que, que está en, la, en, en el mismo plano que, que Muñeca Rusa. O sea, no, creo que no aporta nada nuevo al personaje. O sea, si, si este personaje fuese interpretado por la actriz, o sea, por el personaje de la muñeca rusa no notaríamos la diferencia, es, es a lo que me refiero que es lo que mmm, no acaba de convencerme, no acaba de engancharme eh, también todo el hype que tuvo cuando llegó a España todo venía precedido de que era una gran serie al final es una producción que está bien, eh, como decía Monitini, es una producción, un, es como una serie de, de tele en abierto de una televisión de cable eh, si compramos eso está bien, la serie es entretenida desde luego, no es mala, porque la interpretación de producción es buena pero creo que en la trama mmm, yo me he sentido bastante engañado en este tercer episodio que vi y entonces, mmm, como los dos primeros no habían acabado de convencer al llegar a este tercero, es, me ha dejado ahí con una sensación de, de decir no sé si, si continuar con ella pero no quiere decir que que, que sea lo peor que he visto sea la serie más mala de, de todo septiembre.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Han sido más las más las expectativas de lo que nos estaba llegando, que real, realmente a la hora de ponerme a verla ha sido pues... No está mal, es una serie que objetivamente no está mal, que tiene, un, tiene una trama que está bien, está bien actuada, pero... No me atrapa lo suficiente y mucho menos con episodios tan largos, que yo creo que uno de los grandes problemas que tiene también es que yo no veo trama para 60 minutazos o 65 en, en algún caso. Si tú este, este metraje lo acortas, yo creo que la, la serie ganaría enteros. Bueno, yo no sé si, si la seguiré viendo de semana en semana, pero a lo mejor sí que es una de estas de en algún momento que tenga el día tontorrón y me, apetece, me apetezca ver algo para poder mirar el, el móvil al mismo tiempo, vea. Para mí lo peor del mes es los artistas primeros trazos. Ojo, que cuando hablé de ella dije que me había divertido y que me había gustado y que me la había visto efectivamente, pero todo el mundo que ya nos va conociendo sabe que a Patri le pueden ver le pueden gustar los mierdones también y este pues es uno de ellos. Yo lo veo como una serie de no es una serie de calidad, es una serie bastante de la serie de, del tipo que podíamos ver en los 2000, súper ligera con unos personajes que no son Sherlock ni mucho menos, que no, tampoco pretenden serlo, simplemente son entretenidos son divertidos, tienen, se, se juntan por, para hacer algo en concreto y se van liando, se van liando en todos los sentidos, además. Para desconectar el cerebro y para reírme y para pasar un rato divertido y, y de chanza, a mí me parece que está muy bien. ¿La recomendaría como lo mejor de, de este año? Ni se acerca, pero vamos, ni para Dios se acerca. Pero si sois de, lo, sois de los míos y de vez en cuando os gusta ver una serie sin ningún tipo de pretensión que simplemente os entretenga y os salga a salir del bucle en el que podáis estar, dadle una, dadle una oportunidad.
1: Yo, ya cuando hablamos de ella en el pasado mensual que vi el tráiler, vamos, me pareció una serie que me echaba totalmente para atrás y de no acercarme, ni aunque tú me dijeses que estaba bien. Tenía toda la pinta esa de, de, de serie, de, de la tele en abierto, de, de Tele 5, de Antena 3 o, o incluso de la primera, eh, un intento de eso, de, de, de guante blanco, cosas así, para darle coba un poco a Maxi Iglesias para hacer una coproducción hispano-mexicana que, que se pudiese ver en los dos países, pero vamos, yo no entro en ese género ni, ni, ni para perder el tiempo con el móvil, como dices tú.
0: Pero en ningún momento te dije lo contrario. Desde el primer momento dije que era una serie mala, pero es una serie mala de las que, de las mías. Vamos con el repaso de lo que viene en octubre, que viene cargadito. No te creas que hay muchas cosas, pero las he metido casi todas, ¿eh? porque casi todas me interesan. Así que vamos allá con, con Disney. 6 de octubre, segunda temporada de Loki. No voy a leer la sinopsis por si hay gente que no, que no la ha visto todavía, entre los que me incluyo, que yo tampoco la he leído ni he visto el tráiler porque mi intención es verla antes de, de que empiece, o por lo menos ir viéndola para llegar a ponerme al día. Porque no la vi, no la seguí, no sé por qué, pero me estaba gustando. Así que segunda temporada de Loki, tenemos aquí a ese dios loco. ¿Te apuntas?
1: Eh, yo sí, por supuesto, yo me vi la primera temporada, me gustó ese toque distinto que, que le dieron a, al universo de Marvel, eh, esos eh, easter eggs, ¿no? esos huevos de Pascua que, que estaban ahí ocultos, que, que episodio tras episodio... Eh, luego, o, o lo que no nos dábamos cuenta, ¿no? los que no somos tan fanáticos de Marvel, eh, después de ver los episodios eh, de, nos lanzábamos a oír otros podcasts o a leer eh, las anal los análisis de, del episodio porque había muchas cositas que, que nos habían eh, metido ahí los, los creadores del de, de, de universo de Marvel, ¿no? Entonces ahí tenía su plus, ¿no? Después de, de ver el episodio, ver qué es lo que nos habían escondido por ahí. Eh, yo creo que es una serie bastante entretenida, eh, seguir a, a este hermano de Thor, es todo lo que le pasó eh, cuando en, en las películas de, de Los Vengadores eh, le sucedió algo a Loki, vamos a dejarlo ahí, como dices tú, no, no vamos a destripar. Eh, si no queremos contar ni siquiera sinopsis de esta segunda temporada, pues tampoco contar mucho de lo que pasa en, en la primera temporada, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí está nuestro, nuestro Loki y vamos a seguir con él. Yo, por
0: supuesto. El 12 de octubre se estrena Nada. La sinopsis nos dice, en nada, Manuel es un sofisticado crítico culinario de Buenos Aires, amante del arte y provocador, que vive hace décadas con una mujer que le resuelve todo, como una suerte de asistente personal, ama de llaves y cocinera. Sin embargo, un acontecimiento excepcional le obliga a cambiar su rutina y contratar a Antonia, una joven inexperta nacida y criada en un pequeño pueblo de Paraguay, para que le ayude con las tareas domésticas. Es así como Manuel tiene que instruirla acerca de innumerables aspectos de su vida. Desde sus relaciones y gustos personales hasta cuestiones estrictamente culinarias y el choque de culturas y generaciones de cada uno devienen insólitas, contradictorias y tiernas situaciones que dejan grandes aprendizajes para ambos. En medio de este proceso, Manuel recibe la visita en su casa de su viejo amigo Vincent, un afamado escritor neoyorquino con quien comparte muchas aventuras entre degustaciones de comida, lecturas, largas caminatas y charlas existenciales, todo con la ciudad de Buenos Aires como fondo. Esta serie tiene pintón. Además, está como actor invitado Robert De Niro. Y a mí me apetece mogollón verla porque es un drama de los míos, que es todo... Es que pone mi nombre al lado, en el, en el newsletter que manda Disney todos los meses ponía Patri. Ojo, para Patri.
1: Eh, que yo cuando he visto, creo que al lado ponía eh, Paul, eh, no caigas otra vez como con el encargado. <risa>
0: es que no me puedo creer todavía que el encargado no te haya gustado.
1: Pues eh, seré de las pocas personas que no le gusta el encargado, ya no le saqué muchas pegas y, y después de ver este tráiler de esta nada, pues digo, es que me va a pasar lo mismo, no voy a entrar eh, en un drama argentino y, y no, no, no me acaba de, de llamar la atención, eh, es que me temo encima que luego digáis, empecéis a decir, ¡wow, espectacular! Y digáis, <risa> al final lo voy a tener que ver. Uf, intentaré resistirme, de verdad.
0: <risa> ¿No te interesa nada entonces?
1: No, 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 ya te digo, salí muy, muy disgustado, muy trasquilado después del encargado.
0: Hombre, disgustado tampoco, que no deja de ser una serie.
1: Eh, pero estamos, eh, el, no me he disgustado, Dor, pude dormir tranquilamente ah. después de ver toda la temporada, pude dormir, pero me refiero a, a que, a ver si me vuelvo a meter en el jardín de siempre. <risa> Que después de que mucha gente dice, ¡ay, qué buena, qué buena! No sé qué, el episodio 7 de, de B, temporada 2, qué bueno. Digo, <risa> bueno, voy a ir con un cierto miedo y tal, o sea que al final me lleve una hostia y digas, oh, pues igual, con el encargado, ¡ay, qué buena el encargado! Pues voy a verla, a ver, tal. Pues, pues con esta me llevé la hostia.
0: <risa> que sí, porque así nos critica, joder.
1: Como te gusta a ti, ¿eh? Claro. Luego, luego, luego vas tú de buena y, ay, sí, no sé qué. Claro, el que queda aquí como malo soy yo.
0: Perdona que yo voy de buena. Si a mí me han llamado psicópata, ya.
1: Pero no es la primera vez, yo creo, ¿eh?
0: Ah, no, ni será la última, no te preocupes. <risa> no me ves lo preocupado que es. 18 de octubre. 18 de octubre. ¿Quién quiere que llegue el 18 de octubre? Pues la patria y el pol, los dos. Bienvenidos al Rexan, temporada 2. Que vuelven, que empieza la temporada <ríe> pasada, empieza la temporada pasada, Paul.
1: O sea, no podemos hacer spoilers ni de la primera temporada ni de la segunda temporada porque nosotros ya sabemos lo que ha pasado en la, en la segunda temporada porque ya estamos en la tercera temporada sin haber, saber qué van a emitir o lo... <ríe> Vaya lío. Eh.
0: Ya te digo, eso sí que es un bucle infinito.
1: Pero eso, eh, si ahora, eh, esta es la segunda temporada que nos va a contar lo que sucedió la pasada temporada, futbolísticamente hablando, eh, en el Brexan. El Brexan, recordemos que es este equipo que compró eh, Ryan Reynolds y Rob McClendon. Carnegie, que es el protagonista de Colgados en Filadelfia y de eh, ¿cómo se llama? banquete de, de, de cuervos, ¿no? Eh, Mitty Quest, lo ¿no? hemos visto más recientemente. Eh, entonces eh, vemos ahí, la primera temporada nos encantó, nos maravilló, nos cautivó, somos fans del equipo de fútbol ahora mismo del Brexan, tenemos hasta un grupo de Telegram con, con los locos de, del Brexham para que podamos comentar y seguir lo que le pasa al equipo en la presente temporada 2022, digo perdón, 2023, 2024, porque el otro año, pues eh, nos quedamos con las ganas, o alguna vez decíamos, pues ganado ha perdido, o, o qué emocionante hasta hoy, o no. Y había cierta gente que estaba en el grupo, pues que no quería escuchar. Lo que comentábamos porque lo tomaban como que eran spoilers de esta segunda temporada de Bienvenidos al Brexan, que se estrena el 18 de octubre en Disney Plus.
0: Una cosa, jefe, puedo poner el enlace en el Instagram, porque es que, como me cierras todos los grupos, el otro día, cuando vi que el Aarón entró por enlace de invitación, digo, otro que me ha cerrado. Así como, así como nos va a seguir la gente.
1: No, perdona. Yo, el del Brexan está abierto, a, a, eh, completamente abierto. El que está cerrado es el de plataformas compartidas porque no queremos que se nos meta gente extraña por ahí que pueda desvirtuar lo que es eh, el grupo de, de, de gente que lo que queremos es compartir la plataforma eh, sin ánimo de lucro. Eh, este no tiene ningún sentido. Eh, sí que... Cuando la abrimos entró gente un poco extraña, pero bueno, igual que tras salen porque saben que o ven que no vamos a ningún sitio, que es un grupo pequeñito y lo único que hacemos es hablar de, de los resultados del Brexan jornada tras jornada.
0: Madre mía, cómo estamos, ¿eh? Como queremos. Estamos en falla. <risa> pues pensaba que después de los bots sí que, lo, sí que lo había cerrado y cuando vi que había entrado mediante enlace de, de invitación, digo, otro que ha cerrado.
1: No, no, no es cerrar, es ponerles privados para que no... Pero creo que el de Brexan está como público, ¿eh? Vale, vale. Tendré que revisarlo, pero vamos.
0: Si no, lo pondré en esta semana, lo pongo también en los destacados de Instagram para los que queráis entrar y spoilearos la vida, porque esto es la vida, señores. Todos los sábados este equipo juega a las cuatro y media de la tarde normalmente y pues gana, pierde o empata dependiendo, de, 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 dependiendo del día y de si han tenido un buen, una buena semana o no. Vamos con filming. 2 de octubre. Los crímenes de Port Talbot. Del director de Manhattan, Mark Evans. Eh, es una miniserie galesa de la BBC que trata de un true crime sobre los asesinatos perpetrados en los años 70 por Joseph Kappen, el primer asesino en serie documentado en la historia de Gales. La sinopsis que nos ponen es la caza para atrapar al asesino de tres jóvenes se sitúa tanto en 1973 como a principios de la década de los 2000, contrastando los métodos policiales de los años 70 con los avances forenses de principios de la década de los 2000. Pues yo creo que esta no la voy a ver, ¿eh? no es nada de mi rollo.
1: Yo eh, voy a tener un tiempo con, en barbecho a Filmin ya os comenté que eh, se me había quedado colgada la, la suscripción de Filmin y, y pues habrá que esperar a que llegue Halloween, Black Friday o alguna promoción para poder volver a, a entrar en la plataforma por la vía legal eh, ya sabéis que yo esto de las plataformas las tengo todas por la vía legal y de momento el barco pirata no, no me he subido con nada, a no ser de que haya un boom de algo que tal y no lo pueda dejar de ver y Sonia de la Rosa me meta mucha presión <risa> <risa> pues, de momento esperemos eso que llegue una promoción para poder coger de nuevo filming
0: pues venga, te voy poniendo los dientes largos mientras tanto, 17 de octubre Tarnex, el caso final, temporada 3, tengo que mirar si está en la temporada 1 y 2 porque no lo sé, y a mí la temporada, el, el trailer de la temporada 3 me ha encantado y ahora quiero verla toda entera. Tercera temporada del thriller danés Darkness, tras Darkness, la huella del crimen y Darkness, un Oye, nuevo caso.
1: ¿De esta vas a contar la sinopsis de la temporada 3?
0: Sí, porque son casos independientes.
1: Ah, vale, perfecto.
0: La serie protagonizada por la actriz de origen español Natalie Madueño es el reboot de la existosa Dos, Dos kill de 2011. Luis está decidida a seguir trabajando como detective y cuando encuentran a una pareja brutalmente asesinada se hace cargo del caso. Ayuda a Frederick Havgard, el investigador jefe, que cree saber quién es el asesino. Es pues Lo que viene siendo una historia de crímenes danesa, ¿no? Ninguna de las dos, yo creo que voy a ver.
1: No, no, no me llamaba la atención. Se me ha quedado en el tintero y tú tampoco hablaste muy bien de, de la que se, una que me llamaba la atención de, del mes de septiembre, eh, Black Snow, me parece que era. O... Sí, y creo que eso tú dijiste que tampoco era para tirar cohetes, así que de momento podré dormir a gusto sin filming este mes también.
0: Pues vamos con Movistar porque trae uno de los petardazos del mes. El 11 de octubre se estrena La Mesías que es la nueva serie de los Javis, eh, eh, como siempre en colaboración con Suma Content, está escrita por los dos, protagonizada por Macarena García, Roger Casamayor, eh, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla, Maya, Biel Rosel, Cecilia Roth. Tiene repartazo, como ya sabemos que los Javis siempre cuentan con muchísimos buenos actores. Y la sinopsis de la serie es el vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesta por varias hermanas impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. El tráiler no tiene desperdicio.
1: Eh, tráiler lo que estás diciendo, los Javi se han convertido en el Santiago Segura, ¿no? De... <risa> De, de ahora que todo el que quiere ser un poco importante eh, tiene que aparecer en su serie o en sus películas, ¿no? Entonces aquí tenemos a, a muchos de, del elenco de, de la ficción española ahí metidos, ¿no? puede ser las dos cosas. Puede ser un bombazo, puede ser un petardazo, ¿eh? Ojito que, que los Javis pues, oyes, han hecho muchas cosas buenas, pero alguna vez pueden tener un tropiezo. Es lo que siempre hemos dicho que cuando se hacen muchas cosas y, y se hacen pedidos por encargo y demás, ahora mmm, Movistar se ha lanzado eh, con con estos con, con los Javis a hacer algo un original de Movistar, veremos a ver lo que sale. Espero que, que lo hayan tratado con calma y delicadeza, como los, los productos que han hecho anteriormente y que les ha salido muy bien. Así que yo, mmm, de momento, estoy a la expectativa de, de ver qué es lo que puede pasar sí que le voy a dar una oportunidad porque la producción, lo que es el tráiler, me parece que está bastante bien y, y lo que tratan puede ser bastante interesante. Entonces sí que le daremos esa oportunidad, pero con reticencias. Voy, no voy a subir mucho el hype.
0: Pues yo no tengo reticencias porque hasta ahora lo que han hecho a mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Yo ya las he tenido y cada vez que las he tenido me las han quitado de un plumazo. Así que yo tengo confianza. que luego que se van a escoñar, en algún momento ocurrirá, pero no será por mi falta de confianza. Así que, con todo, con ellos.
1: Sí, lo que tú dices, que ya hemos pecado muchas veces de esa falta de confianza, sobre todo, bueno, yo creo que con, con, con las primeras temporadas de, 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 ¿cómo se llama esta mujer? de Paquita. Oh de Paquita Salas eh, lo hicieron muy bien y, y, y ya cuando se metió en harina Netflix pues teníamos cierto medio, miedo y, y nos dio en todos los hocicos y dijo aquí estamos y seguimos haciendo lo que queremos y bien hecho y, y bueno, pues veremos a ver apuestas Aposta, tu plena, <risa> apuestas por ellos y yo tengo cierto temor pero bueno, ahí estaremos
0: Mira el otro día en el partido contra el Madrid, que te dije? Que nos expulsaban a uno y perdíamos. No di ni una, macho. A ver, a ver con esta. Y por cierto, se está hablando que Paquita va a tener nueva temporada, por lo que parece. De momento son rumores, no hay nada, no hay nada oficial, pero bueno, parece que tienen interés por lo menos de hacer algún episodio más. 25 de octubre, temporada 2 de Billy el niño. Yo aquí tampoco he leído nada porque como no la he visto ni, ni tengo ningún interés, si tú quieres comentar algo de ella, todo tuyo.
1: Eh, yo vi la primera temporada, no me acabo de, de enamorar, sí que la vi porque sobre todo al principio me parecía interesante ver cómo, era, cómo fue el pasado de Billy el niño cuando no era tan conocido en, en el salvaje oeste. Y luego al final de temporada ya fue un poco más de lo mismo, me pareció que alargaba mucho, ya con un Billy el niño eh, ya dándose a conocer, eh, pues no sé si entraré en la segunda temporada, no acabé muy contento con ella, aunque finalicé la serie por mi afán completista, pero ya los últimos episodios les vi por, por, por verles, o sea, por acabarla. Porque no sabía ni siquiera si iba a haber segunda temporada. Luego, una vez finalizada, la renovaron por una segunda temporada, pero no es algo que me llame mucho la atención. Y después de ver acabar la primera temporada y las críticas que recibió, que tampoco fue una serie que, que desbordase en, en críticas ni en, ni en visionados. Entonces, me sorprendió bastante que la renovase por una segunda temporada.
0: 31 de octubre, aquí, aquí viene, viene lo mío. Luz en la oscuridad. True Crime, eh, primer trabajo de Carles Porta para, para Movistar, es un original de Movistar. Eh, ya, sabemos, ya conocemos a Carles Porta por Crimes, por el crimen de la Guardia Urbana, ese pedazo de True Crime que se marcó. Y luego las tres temporadas de Crímenes, que son de TV3, pero las ha, traído, las ha ido trayendo Movistar Plus poco a poco para que lo pudiéramos ver el resto de España. Inaugura esta serie de True Crimes que se llama Luz en la oscuridad... ...con dos de ellos, con dos casos. Una es Daniela Dulce y Bella. Os leo un poco la sinopsis del caso. En el verano de 2019, tres hombres creen haber ligado por internet. Una chica les ha prometido una gran noche si pasan a buscarla... ...por un pueblo perdido de la ribera alta del Ebro. Pero Daniela, Dulce y Bella no son quienes dicen ser. La promesa de sexo y diversión se convertirá en secuestro... ...extorsión y, robio con y robo con violencia... Eso en el mejor de los casos. Dos de ellos consiguen sobrevivir para contarlos. Pero José Chu, un informático vasco que hizo casi 300 kilómetros para llegar a su cita en Zaragoza, lleva ya varios días desaparecido sin que se sepa nada de él. La Guardia Civil y la Archancha deben coordinarse para encontrarlo y cada minuto cuenta. Yo de este caso no tenía ni puñetera idea. Y creo que voy a seguir sin buscar absolutamente nada hasta que este señor me lo cuente.
1: Sí, yo creo que... Yo tampoco lo conozco y... Ya sabéis que yo tampoco soy muy fan de los True Crime y creo que es un acierto que no lo busques, que de vez visto eh, ya le des tú la vueltecita a Google, pero creo que es mejor en estos casos eh, no, no saber nada.
0: Del siguiente caso sí si sé algo, porque uno ha trabajado en cuarto milenio y pues había casos extraños y este es uno de ellos, se llama El niño pintor. El 6 de abril de 1987 en Málaga, David Guerrero sale de su casa y desaparece. A sus 13 años es un niño prodigio de la pintura. Ese día le espera un periodista en la galería donde había expuesto por primera vez un cuadro. Pero David no se presenta. ¿Cómo puede ser que un niño salga de su casa y desaparezca sin que nadie le vea? Casi 40 años después, esta pregunta aún no tiene respuesta. La policía mantiene abierta la investigación y la familia de David continúa esperando que un día su hijo vuelva a casa. Pues creo que no es el, el mismo niño que, del que yo hablo. Pero también tiene tiene chichilla este caso
1: pues sí tampoco también desconozco creo que lo que tú dices eh, yo me iba por otro por otro caso y este ahora que estás comentando no no sabía de qué va
0: el día 20 de octubre eh, amazon prime Video estrena upload la tercera temporada es esa serie en la que el protagonista muere y le descargan su cerebro o su alma, o bueno, su parte funcional no física a, un, a una base de datos en la que empieza a vivir y a partir de ahí las cosas se empiezan a complicar. Es un poco una alegoría también de esto de que incluso después de la muerte ya están preparando para que haya, haya clases, dependiendo del dinero que tienes, pues podrás vivir después de, mejor o peor después de la, de la muerte, un poco el, capital, el capitalismo llevado allí. Eh, la segunda temporada a mí se me quedó flojita. Mm, tuvo un final que me dejó bastante plof. No esperaba bastante más de ella, pero por lo que he visto en el tráiler de la tercera temporada, eh, parece que han doblado la, la apuesta y nunca mejor dicho, Paul.
1: Pues veremos a ver qué es lo que hacen, lo que, lo que tú dices. A mí me gustó la serie. Lo que no me gustó de la segunda temporada fue. Eh, ese final que nos dejó un poco ahí un coitus intertus, que nos dejó con las ganas de más, que nos habíamos encima sin, sin haber sido renovada oficialmente por una tercera temporada, nos quedamos un poco ahí a dos velas. Pero veremos, a ver qué es lo que nos depara esta tercera temporada o, o para mí como una segunda temporada parte dos, ¿no?
0: Sí, es que se quedó además una temporada con algún episodio menos. Tampoco se sabía cuántos episodios iban a ser. Entonces fue un momento de estos de, pero hay más, no hay más. Eh, gracias a TV Time nos dimos cuenta de que no, que hasta ahí llegaba y punto. Y yo sentí un poco de decepción, la verdad. Pero bueno, vamos a ver esta tercera temporada porque parece que divertida por lo menos va a estar. Sky Showtime, el 9 de octubre, llega a Mentiras pasajeras. Es eh, una producción española que está protagonizada por Elena Naya, Pilar Castro, Hugo Silva, King Gutiérrez y Susi Sánchez, y con estrellas invitadas como María Boto, Pedro Casablanca, Estefanía de los Santos o María León. Es una producción de Paramount Televisión y El Deseo, que es la productora de, de Pedro Almodóvar, y está dirigida por Félix Sabroso y Marta Font. Sigue a Lucía, quien ha logrado tener la vida, el trabajo, la casa e incluso el prometido perfectos, cuando tras un merecido ascenso a directora ejecutiva, es despedida y acusada de espionaje industrial. Así, Lucía emprende una búsqueda solitaria para recuperar su vida y demostrar su inocencia, ocultando la verdad a quienes la rodean. Y cuando una mentira lleva a otra, las cosas se complican mucho. Pero Lucía no es la única que engaña en este retrato irónico y contemporáneo sobre las apariencias y la mentira en el mundo actual. Yo con esta tengo dudas.
1: Sí, después de ver el yo también... O sea, ya una vez que, que ves así... Eh, no me llamaba mucho la atención, la, la atención ver la sinopsis, pero luego después de ver el tráiler me ha dejado bastante frío, o sea, tampoco veo muy bien qué es lo que nos puede querer contar, qué tono va a querer llevar, si comedia, drama o, o thriller, veremos a ver qué, qué es, eh, muchas dudas, muchas dudas de esta serie.
0: Pues vamos con HBO Max, el 5 de octubre llega la segunda temporada de Nuestra Bandera Significa Muerte, que es otra de las series que dejé a medias, y que quiero terminar para poder ver esta segunda temporada, así que si tú la has visto la primera y sabes algo de la segunda, te dejo que comentes.
1: Bueno, pues la primera temporada no llegas a verla, ¿dices? Eh...
0: Vi el, el primero. Vale,
1: pues esta, la primera temporada de esta serie pues son unos piratas bastante... <ríe> Eh, fuera de, de lo común ¿no? No, no son los habituales piratas que nos encontramos en las series o en las películas de este género, son bastante distintos, el, el capitán de este barco pirata es un aburguesado que, que decide eh, como, pues como el típico Quijote de que lee libros y decide emprender una aventura comprando un barco y reclutando una tripulación de, de piratas pero que son, no son esos piratas a, al uso que, tenemos, que estamos acostumbrados de ver. Y ahí radica la gracia de, de esta serie. El creador y protagonista es eh, Taika Waititi, eh, es, es también uno de los creadores de, de lo que hacemos en las sombras. Eh, entonces ahí tenemos ese nicho de humor, creo que es um, bastante diferente, pero tiene ahí sus toques que son un poco raros, diferentes, distintos y yo sí que os daría, si os gustó, sobre todo lo que hacemos en las sombras, os animo a ver la primera temporada, y no he visto nada de esta segunda temporada, así que veremos a ver qué es lo que nos depara, y eh, eh, yo estaré ahí con ella, porque me gustó mucho la primera temporada, disfruté, disfruté.
0: 16 de octubre, séptima temporada de Ricky y Morty, eh, la serie de animación de este padre, hijo, abuelo y nieto, no sé, porque yo no la veo, pero bueno, pues prometen más aventura. ¿Tú la ves?
1: No, no, no. Eh, he visto algún episodio suelto, porque aquí en casa alguna vez la han visto, pero no me acaba de atrapar. Es una serie que, si ves los primeros episodios en Burrara, luego dicen que, que sí que acaba atrapando, pero los primeros episodios hay que verlos porque es, es bastante rara la, la, la trama, ¿no? Eh, pero bueno, no, no soy muy fan de Ricky y Morty, ya te digo, no, no es que, he visto algún episodio suelto, pero nada más, no, no.
0: El Grinch es muy, 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 muy fan, pero mogollón, tiene hasta un pijama. <risa> Antes de que se me olvide, recuerdo, eh, este mes HBO Max, no sé qué coño les ha pasado, pero han debido encontrar las cajas donde estaban los documentales True Crime, y van a, van a estrenar lo más grande. O sea, pero no os exagero si no, entre 30 y 50. O sea, una puñetera pasada. El día uno van a hacer un montón de estrenos, pero a lo largo del mes los van a ir salteando y también van a ir soltando mogollón. Dead Bandy, eh, todos los asesinos en serie más célebres eh, van a estar por ahí. Así que si os mola el tema de los True Crimes. Eh, ir pasando y sí, echarle un, un ojo porque he visto que hay muchos, hay bastantes muy interesantes. Vamos con el 17 de octubre, no, va, no son muertos, son Gordon, Gino y Fred que van a hacer un road trip, se llama Road Trip con Gordon, Gino y Fred, Gordon Ramsay, el, el chef que por lo que se ve se van a ir a Francia, Italia y no sé dónde más, pues supongo que aprender de las costumbres culinarias de, de esos países. Y yo que aparte de los muertos me gusta mucho la cocina, pues también me lo voy a ver. Así que ya os iré contando qué tal estos tres. Tiene pinta de que se lo van a pasar muy bien, porque el tráiler es todo el rato ellos riéndose, así que pues a ver qué se cuentan. Que está bien ver a Gordon Ramsay reírse por... Pues por aquello de, de verle en otro registro, ¿sabes? Tú esta te la vas a ver enterita, que sí.
1: Que HBO <risa> este mes. Mm. Con, con esto no quiero que no conmigo.
0: No, hay cositas buenas que ahora, ahora vienen dos seriotes.
1: ¿A ser? No, me refiero a todos estos documentales. Tú crees que hay la hostia de ellos.
0: Mogollón, tío. Una pasada. 23 de octubre. 30 monedas temporada 2. Por fin vamos a ver qué es lo que pasa en Pedraza, que se nos quedó el pueblo ahí muy tóxico. <ríe>
1: Sobre todo eso, ¿no?
0: Estaba muy tóxico. No leemos la sinopsis, ¿no?
1: No, de, de esta segunda temporada, pues mejor que no, porque puede contener spoilers de la primera. Es solo pues, decir que es esta serie de, creada por Alex de la Iglesia en la que, pues oyes, no, nos dejó con esa mitad y mitad que, que siempre nos tiene, que nos tiene acostumbrados ales de la iglesia, en el que nos plantea una cosa bastante interesante y luego nos lo resuelve de una manera precipitada y alocada. Eh, los que nos gusta ales de la iglesia, pues se sí lo compramos. A los que no les gusta ales de la iglesia, pues compran todo lo que es el planteamiento y luego cuando llega al final dicen ¡Otra vez nos la ha vuelto a jugar! pero bueno, es así este hombre. Yo eh, lo disfruté mucho. Sí que es un final muy alocado el de, el de 30 monedas, pero yo eh, me quedé encantado con ella.
0: A mí el final me parece un mierdón, pero bueno, vamos a ver la segunda temporada porque como ya no es un final, sino que es un inicio, pues podemos volver a darle otra oportunidad. Es lo, es lo que tiene la serie, sales de la iglesia, que mira, Siempre puedes tener una oportunidad para no cagarla. Vamos a ver. Eh, y, hombre, 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 por fin vamos a volver a Nueva York del siglo XVIII con la Edad Dorada, temporada 2, el 30 de octubre, por fin, la serie de Julian Fellows, que tengo muchas ganas de que llegue ya. Es que es tan bonita, tiene tanta clase, tiene esos vestidazos, tiene ese aura tan precioso, ese Nueva York que que no huele a, a contaminación. Que dices, es que ahí seguro que se respiraba bien y los moquillos no eran grises. Estoy segura. Tengo muchas ganas. No, de verdad, tengo muchas ganas porque me parece una serie espectacular. De tacitas, pues claro, si es que es de tacitas, no me va a gustar, pero si es que encima es de tacitas si y buena, pues ¿para qué más?
1: Eh, ya sabéis que yo no... No soy de este género, eh, pero creo que me hicisteis ver un episodio, eh, reconozco que es una serie muy bien hecha, ese primer episodio se nota que hay, hay buen material, pero no, no entro en este tipo de series, eh, yo mmm, sí que es verdad que prefiero ver eh, o, o me parece que me llama más la atención esta La Edad Dorada que Los Bridgerton que esta me parece una serie hecha con seriedad y la otra me parece una mamarrachada para el disfrute y, y el cotilleo de, de Sonda Rhimes
0: no tiene nada que ver, son dos cosas completamente diferentes lo único que tienen en común es la no ni siquiera la época, la época. que son series de época ya bueno, está. una
1: también es en Inglaterra, ¿no? Es en,
0: sí, pero en Gran
1: Bretaña y la otra es en Estados Unidos.
0: Pues eso, que son series de época y ya está. Hasta ahí las similitudes. Luego cada una el tono es completamente diferente y también lo que busca cada una es completamente diferente. Los Bridgerton no pretende enseñar historia y esta, pues sí que pretende, no lo pretende, pero sí que te ayuda a saber cosas que, que pasan. En, esa, en, la, en los años que van tratando completamente distinto si, si, vos, si veis los Bridgerton por el jaleín no os acerquéis a la edad dorada porque no es vuestra serie Apple TV Plus eh, 13 de octubre estreno de Cocina con Química la serie que está protagonizada por Brie Larson Cuenta la historia de Elizabeth Sot, que es la propia Larson, que se ve obligada a dejar de lado su sueño de convertirse en científica por las exigencias de la sociedad patriarcal en la que vive. Cuando le despiden del laboratorio, acepta un trabajo como presentadora de televisión de un programa de cocina y se propone la tarea de enseñar a las ignoradas amas de casa y a los hombres que ahora también le prestan atención mucho más que recetas. Es una adaptación de la novela Superventas de Bonnie Garmus, que se llama igual Cocina con Química, y tengo muchísimas ganas de verla también. Y Paul tiene las mismas ganas de no verla que yo de verla, exactamente. Al mismo nivel también.
1: <risa> eh, no sé, después de ver el tráiler, eh, me parece pues eh, como aquella Julia que nos trajo HBO. no Lo que pasa es que la otra estaba contada en un tono más de comedia, pero me parece un poco más o menos lo mismo. Re, más reivindicativa esta quizás por lo que he visto del tráiler puede ser pero uf, me parece que va a ser un, un drama complicado de ver ¿eh? no sé yo si entraré ahí yo creo que para ti sí puede tener todos los ingredientes que te gustan pero para mí no sé si me acabará de llamar la atención de momento es un no
0: el 27 de octubre se estrena El poltergeist de Enfield, Cuenta la fascinante historia del poltergeist más famoso de todos los tiempos. Combinando más de 250 horas de material de audio, una meticulosa e inquietante recreación del escenario de los hechos y entrevistas con las personas afectadas por el caso, la serie es una ambiciosa historia que desafía a los géneros para explorar la fascinación humana por lo inexplicable y el impacto que deja en quienes lo viven. A mí el tráiler de este experimento me ha llamado muchísimo la atención porque me da la sensación que van a unir un poco mmm, realidad, ficción y documental. Y me da la sensación de que va a estar bastante bien hecho, por lo que he visto.
1: Todo oh, el tráiler tiene una pintaza. Es una docuserie. Lo que nos dice el tráiler que es, mmm, es lo que vamos a ver es ficción. O sea, todo lo que vemos es ficcionado, pero lo que vamos a oír es realidad. O sea, lo que grabaron esas cintas, ¿no? Cuando estuvieron allí en esa casa. Y, y da bastante miedito. Bastante, bastante. Así que... Tiene muy buena pinta. Me acojona por, por eso, porque no es una ficción. O sea, lo que vamos a ver, eh, pues oye, siempre te plantean muchas dudas los fenómenos estos extraños, estos poltergeists, eh, que tiene esa mezcla de ficción y de realidad, de eh, dónde está el límite, qué tanto por ciento de, de truco hay en, en esas situaciones. Y bueno, pues ahí está la credulidad de cada uno, ¿no? En qué crea o en qué no crea, pero, pero sí, sí queda cierto mérito, ¿eh?
0: Netflix. 4 de octubre. Beckham, docuserie. La serie documental de cuatro partes Beckham es la crónica de la vida de una estrella mundial del fútbol e icono cultural. David Beckham es una de las personas más célebres del planeta, pero poco lo conocen bien. Su historia está marcada por los altibajos, desde sus humildes comienzos como chico de clase obrera del este de Londres hasta la motivación y tenacidad que lo llevaron a triunfar y su lucha por compaginar la ambición con el amor y la familia. La serie muestra esa vertiginosa trayectoria y ofrece una historia asombrosa, intimista y definitiva de uno de los deportistas más famosos y mediáticos de todos los tiempos. Yo esta serie necesito verla. Me interesa cero, pero necesito verla. ¿Por qué? Porque es que cuando estuvo en Madrid había tantos rumores todos los días que yo quiero, yo quiero contrastar lo que a mí me llegaba con lo que él cuenta. Y luego ya hago la media.
1: Mm, a mí me interesa entre cero y nada. <risa> pues su época de futbolista me puede interesar. Me parecía, siempre me fue, me pareció un, un buen tipo hasta jugando en el Madrid. <risa> <Y>
0: <risa> un besito a los del Madrid.
1: Pero lo que es su vida personal no me interesa nada, y menos en el momento en el que está. Me parece pues, una serie sagrada para, para ganar un dinerillo extra e invertirlo en su equipo de fútbol. Entonces, eh, ya te digo, no me interesa nada, 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 nada.
0: Pues a mí sí, porque es lo que dices. Es un tío que, dentro de que ha sido una estrella y que ha vendido prácticamente su vida... No sé si queriendo o sin querer, pero al final le ha sabido sacar provecho. Quiero saber cómo lo vivió él, cuál es su verdad, por lo menos. Porque es un documental hecho por, por él y por su familia. Entonces yo quiero, quiero saber qué es, lo que, qué es lo que cuenta él. Y luego ya, pues ya te digo, ya sacaré yo la media. Pero sí que tiene pinta de que va a hablar, se va a hablar bastante de su vida profesional. Por lo que he podido ver en el, en el tráiler. No creo que a él tampoco le interese. Estar todo el día hablando de cuántas veces le puse los hornos a Victoria. Y por favor, Victoria, cuéntanos por qué lo has soportado. A mí yo creo que esa es la parte que más me interesa, el por qué. 5 de octubre, la parte 3 de Lupin. Tampoco vamos a contar de qué va porque es una tercera parte, pero con lo, lo bajona que fue la segunda, uff, tengo esperanzas, pero tengo esperanzas y miedo. Así, al mismo nivel, con la misma intensidad.
1: Yo, pues en este caso, estoy de acuerdo contigo en que la segunda temporada fue bastante bajona. Eh, fue, al final, eh, casi lo que me pasó con, con secuestro en el aire, ¿no? Que, que al final me daba más risa que, que la emoción que nos podía dar lo que iba sucediendo en la serie. Pues recordamos que esta serie es eh, protagonizada por Omar Sy, ¿no? Eh, y, y que nos lleva por, el, por este Lupin, ¿no? estas aventuras de hacer Lupin, que no es ese hacer Lupin de las novelas, ¿no? es una, un, un intento de, de él de copiar a, a lo que hacía Lupin. Pff, eh, la primera temporada sí que estuvo bastante bien, estuvo interesante, divertida, entretenida, por ese formato rápido encima, pero la segunda fue un bajón, Mantenía ese formato rápido de, de episodios cortos, pero, pero todo lo que sucedía era tenía muy poca credibilidad.
0: El tráiler parece que, que promete, pero vamos a ver.
1: Estos, estos, estos trailers de, de series de acción, ya yo creo que los hemos visto, te pum, pum, con flashes ahí, pum, pum, de escenas de acción. Y luego, pues son las escenas que aparecen en la serie, como nos pasó con Citadel, ¿no? Que, que el tráiler era un bombazo de, de, de secuencias de acción y, y casi fue, eran todas las que aparecían en la serie.
0: 12 de octubre vuelve Flanagan a Netflix, última serie de Flanagan para Netflix, la caída de la casa User. El creador de La Maldición de Hill House y Misa de Medianoche eh, vuelve con una perversa serie de terror basada en las obras de Edgar Allan Poe. Los despiadados hermanos Roderick y Madeleine Usher han convertido farmacéutica Fortunato en un emporio de riqueza, privilegio y poder. Pero cuando los herederos de la dinastía Asher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer de su juventud salen a la luz los secretos de su pasado. A mí me gustan mucho las series de este tío porque siempre tienen un trasfondo de la hostia. Yo me como el terror aquí, pero vamos, como me lo quiera dar.
1: Ahí estás incluyendo el club de la medianoche. ¿La llegaste a ver entera?
0: Creo recordar que sí. Ahora mismo, es que ya hace dos o tres años, pero creo recordar que sí. No. Es que... Sí, no, me hombre, ya... Esta
1: del club de medianoche Era los chavales estos, ¿eh? No misa de medianoche.
0: Ah, no, ah, no, no, la de los adolescentes. No, esa había el primero y ya está. Estaba, estaba pensando en misa de medianoche.
1: Ahí nos pegó una decepción tremenda, Flanagan, ¿no? Yo también vi dos, no sé si llegué a pasar de segundo episodio porque me parecía bastante eh, alocado y sin ningún sentido lo que nos planteó en, en esa serie. Eh, pareció que fue un producto hecho rápidamente, lo que hemos hablado otras veces, de, de que cuenta con el dinero de Netflix y saben que tienen que hacer ciertos productos. Eh, en este, pues eh, el trailer tiene pintaza y volveremos a entrar en ello. Los primeros dos episodios estoy seguro de que voy a estar ahí.
0: Sí, yo, me da la sensación que la de la, los chavales, mmm, no sé por qué me da que fue una imposición de Netflix y que él la hizo sin querer. Y además fue una imposición de Netflix con sus condiciones, porque como Netflix tiene que hacer productos para adolescentes, pues dijo esto tiene que ser de adolescentes subnormales. El hombre pues no sabe escribir adolescentes subnormales y a mí me parece bien. Y yo creo que fue un poco el desencadenante de decir, yo me piro de aquí.
1: Sí, yo, yo creo que tenía toda la pinta de ser un producto hecho a, al antojo de Netflix. O sea, Netflix le dijo, quiero esto, y este diría, no, si yo o sé sea, hacer otras cosas. Y dijo, ya, ya pero quiero que hagas esto. Y dijo, sí, ¿quieres? Pues te voy a dar una taza, no, dos de todo lo que quieres, y tres. Y, ¿quieres sustos? Pues claro, pum, te meto sustos, pero cada cinco segundos, un susto. Yo creo que eso fue un despropósito. Por eso te digo que ahí me da cierto miedo lo que pueda haber hecho Flanagan con esta última producción para Netflix. O, o ha querido hacer algo bien hecho para que quede constancia, o ha dicho, aquí os dejo otra mierda y me voy.
0: Hombre, yo creo que siendo lo suyo no va a tirar piedras contra su propio tejado. Esto sí que es lo suyo. Y vamos, diría muy poco de él como profesional que hiciera una mierda. O sea, otra cosa es que le haya salido fallida, pero no creo que lo vaya a hacer a propósito.
1: Esta gente que tiene estos egos y que dices tú me vas a decir a mí lo que quieres, lo que tengo que hacer yo. Sí, sí aquí me voy, pero aquí te dejo toda la mierda y donde me vaya es cuando vuelvo a pegar otro petardazo.
0: Pero me da la sensación que la salida ha sido por finalización de contrato, o sea, y él lo que ha hecho ha sido irse a otro sitio, pero porque él, no sé pero creo recordar que era de los que tenía contrato de exclusividad Sí, sí, sí. sí. entonces en el momento en el que ha podido salir de ahí lo ha hecho. Poco diría de él, el, o sea quedaría un poco mal. En fin, 20 de octubre, temporada 7 de Elite y he puesto, no comentarios, solo información, eso, el 20 de octubre, eh, temporada, 7 de octubre de, bueno, temporada 7 de Elite. No tenemos nada más que decir, señoría.
1: Hemos declarado ya todo nuestro odio y, y demás comentarios a, a Elite, entonces no merece la pena ni comentarlo. A los fans de Elite, a Patri, pues que vuelva a entrar y que nos cuente lo mala que es y se divierta y lo disfrute.
0: El 23 de octubre en AMC se estrena la segunda parte de la octava temporada de Fair de Walking Dead. A las 10 y 10 supongo que será semanal, porque en estos canales la emisión suele ser semanal. Así que a los que os guste el universo de Walking Dead y todavía no hayáis muerto de aburrimiento, pues supongo que la estaréis esperando.
1: Lo que tú dices, ya hace tiempo que yo también me bajé de, del carro... Entonces, pues que la sigan disfrutando todos los seguidores de Walking Dead, de fin de Walking Dead, de, de Daryl Dixon, que por lo que tengo entendido eh, ha hecho un viaje en pleno apocalipsis a, de Estados Unidos a Europa, no sé, un viaje transatlántico, no sé si habrá sido a Remo, a Nado o, o cómo lo habrá hecho. <risa>
0: ¿Te imaginas tiburones zombies?
1: ¿Tiburones zombies? Pues no se les habrá encontrado Daryl o igual les ha dado ahí un machetazo y les ha matado. ¿Y
0: que ha conseguido? ¿Un, ¿Un barco sin zombies?
1: Que no lo sé, no lo sé cómo... cómo En pleno apocalipsis de, de zombies después de ver The Walking Dead que no tienen nada de nada, nada más que balas, un puente, un puente... No lo sé, ¿cómo ha llegado Daryl Nixon a Francia? Por favor, que alguien nos lo cuente, si sabe una explicación.
0: Que lo ponga en comentarios, solo eso, si a nosotros nos da igual. Es, es que no
1: tengo ganas ni de ver el primer episodio para saber cómo nos pueden contar cómo ha viajado Daryl Nixon de Estados Unidos a Europa.
0: La voluntad, la voluntad lo hace todo que lo, lo ponen en Instagram, las cuentas estas tipo Mr. Wonderful, ellos te dicen que con voluntad lo puedes conseguir todo, así que será con eso. Muevo montañas. En fin, el mensual pasado dijimos que nos íbamos a tener que empezar a mojar para, pues, para meternos cañita, porque como nos metemos poca, pues que íbamos a tener que hacer una apuesta cada nosotros los dos. ¿Cuál de las series de las que hemos hablado? pensamos que va a ser un seriote y cuál pensamos que va a ser un mojón y luego pues en el primer en el siguiente mensual sacaremos el corte de lo que creemos que van a ser estas series y lo compararemos con la realidad para para enfangarnos un poquito más
1: sí yo no sé si es meternos en el fondo, lo que creo que es el fango. Eh, creo que es complicado decir una serie, porque aquí hemos hablado de muchas que, que nos parece que pueden ser buenas. Entonces, ¿cuál puede ser la mejor? ¿Cuál es la que eh, creo que de todas estas que hemos hablado?
0: No te calientes, o sea, lo que te. El palpito, el primer palpito.
1: Tengo ganas de que 30 monedas sea de todas estas que hemos hablado la mejor serie de, de todas las que hemos hablado. Pero es mi gusto. O sea, yo acabo disfrutando las series de Alex de la Iglesia o las películas de Alex de la Iglesia Tiene ese punto de locura cuando se le va la pinza que, que al final eh, con todos los efectos y todo pues digo, joder, pues se ha atrevido a volver a hacer lo mismo y, y me gusta, me gusta. Yo... Lo, le, o sea, yo a lo que me refiero es que en global, aunque luego acabe siendo el mojón de, de, del final, ¿no? Como decías tú antes, pero que el, el inicio o, o el desarrollo de esta segunda temporada nos vuelva a enganchar como con 30 monedas.
0: Yo creo que el seriote va a ser la Mesías. Me la juego. O sea, aquí o triunfo o, o me hundo en la miseria. A, a por todas. No me voy a quedar en el, eh, a mitad de camino.
1: Sí, eh, ya lo hemos hablado antes, eh, tú haces toda tu apuesta, el Lorin ahí a, a esta, y yo tengo ciertas reticencias, veremos a ver quién sale ganando aquí. ¿Y el Mojón? Buah, el Mojón es que hay muchas, es que pueden ser el Mojón, ¿eh? es que yo pienso en esas segundas temporadas como Billy el Niño... Eh, que no nos interesa nada eh, luego que no sé qué otra había por ahí segunda temporada que tipo, esto es infumable
0: una que vaya a saber sí o sí una que vaya a ver
1: es que podía haber dicho la de esta de, de Sky y que, que creo que va a ser un petardazo eh
0: esa es la mía la...
1: <risa> pues entonces a ver digo otra de...
0: podemos ir los dos a la misma
1: yo es que sea, creo que, que va, buah, si te llevo a la contraria te digo que el Mesías, la Mesías, perdona. Perfecto. Buah, y, y nada, buah, nada. Pero es que nos la vais a vender. Buah, buah, pues, la, venga, apuesto por nada. Apuestas por ¿O nada. No? O sea, mi primera opción es la Mesías.
0: Quédate con una.
1: Venga, me da juego yo. Tú dices que Lonin ahí, ahí hecho yo el resto, aquí va a ser mojón ahí.
0: ¿La mesías entonces? Sí, venga, va. Vamos allá. Uno de los dos triunfa y el otro se va Haciendo alfango. amigos. Venga, vamos a hacer amigos. Pues para mí es mentiras pasajeras. Yo creo que esta es casi es una apuesta casi, casi segura a que va a ser un plomazo impresionante, por lo menos, es la sensación que me ha dado viendo el tráiler. Ojalá me equivoque y me tenga que tragar mis palabras en el, en el mensual de noviembre, pero me da la sensación de que no va a ser así.
1: Yo estoy convencido. <risa> <risa> pero me, me he arriesgado ahí. Me lanzo a la aventura.
0: Pues vamos con las renovaciones y las cancelaciones.
1: Voy allá, vamos adelante con las renovaciones y las cancelaciones. Eh, esta vez eh, Patrick me lo ha dejado aquí bien colocadito, así que bueno, pues eh, la banda del Guante Verde, que ha sido renovada por una segunda temporada en Netflix. Luego en Netflix también Belleza Salvaje, renovada por una segunda temporada. Eh, Mayor of Keystone, ha sido renovada por una tercera temporada en, en Sky Showtime. Eh, Fauda. Para sorpresa de muchos, eh, ha sido renovada por una quinta temporada. Esta serie la podemos ver en, aquí en España a través de Netflix. Poquita fe, esta serie que hablamos en el otro quincenal de Movistar, protagonizada por, por Raúl Cimas. Eh, no sé, yo ahí estoy dando una segunda temporada, si, si tiene recorrido. Pero bueno... Eh, la, la, la renovación que hemos aplaudido todos y muchos es esta One Piece que hemos hablado antes como lo mejor que ha visto Patrick en este mes de septiembre ha sido renovada por una segunda temporada en Netflix Dark Wins, esta serie de AMC Plus que a, está a punto de estrenarse la segunda temporada aquí en España pero ya ha sido renovada por una tercera temporada está Gany Ball Gany Ball no sé muy bien cuál es. En Disney Plus es una segunda temporada, pero no, no estoy muy seguro de cuál es. The New Reader, eh, en, de la ABC en Australia, aquí en España creo que la hemos visto en Filming ¿puede ser? Sí,
0: de Filming uh -huh.
1: Creo que ha estado en dos plataformas. no estoy Sé que en Filmin y no sé si ha estado también en Movistar. Pero bueno, ha sido renovada por una tercera temporada. Y Alice in Borderland, ha sido otra de esas series que, que nos ha dado una alegría Netflix, que ha sido renovada por una tercera temporada. la serie coreana que, que tanto hemos disfrutado algunos o muchos. Y bueno, pues hay cancelaciones, pues tenemos esta como conocí a, a vuestro padre, esta serie que tanto le gustó a, a Patrick, pues, pues eh, la han cancelado en esta segunda temporada, pues ya no hay más, ya no vas a sufrir más, y ya no nos vas a dar <risa> más la tabarra a nosotros tampoco.
0: No te quejes que la segunda ni la olí, la segunda temporada. Sí, sí, pues.
1: no, no y no la ha debido leer nadie porque ha sido cancelada. The Most Dangerous Game de Roku. No sé, aquí en España si sí habrá llegado a estrenarse, pero bueno, no, no, no la busquéis porque ha sido cancelada. Eh, una cancelación que nos ha dolido bastante, pero no sé si es una cancelación, una finalización, es eh, la de Tiempo de Victoria, Winning Time, la dinastía de los Lakers ha sido cancelada en esa segunda temporada, eh, no sé si, no creo que haya sido por falta de audiencia porque yo no he entrado todavía, tengo, la tengo pendiente, pero todo el mundo está hablando muy bien de ella así que esta cancelación pues ahora ha sido pues lo, lo de siempre, de, o, lo que últimamente está pasando a HBO que, que va liquidando eh, ciertos productos que igual salen carillos de, de producir Oh Hills, esta producción que nos contaba eh, la historia de una familia en, del sur de los Estados Unidos que se dedicaban a la lucha libre de, de forma amateur, eh, que la movemos en Star Play, ha sido cancelada eh, después de esta segunda temporada. Eh, aquí en España se está emitiendo ahora la segunda temporada y, y yo vi la primera temporada y me gustó mucho pero después de haberla cancelado no sé si, si ponerme con ella incluso sin saber si le han dado un final y luego Plains Potting tampoco sé cuál es que ha sido cancelada en su segunda temporada en, en star play
0: a mí la verdad, tiempo de victoria la estoy viendo estoy terminando la primera temporada y me está gustando me está gustando bastante es verdad que voy viendo muy tranquilamente y me, me ha dado penita y, he empezado, y, y me han entrado dudas de decir bueno Continúo con la segunda, me merece la pena continuar con la segunda o la dejo. Pero me parece que Alberto TV Series escribió un, un artículo en, en Instagram sobre ello, así que me daré un paseíto por allí y le echaré un vistazo. En otras noticias, eh, Los Misterios de Laura ha sido revivida otra vez, se van a grabar dos nuevos episodios. Bueno, se van a grabar, se están grabando dos nuevos episodios, así que supongo. Eh, creo que fue el año pasado cuando cuando emitieron el especial, este, el episodio especial en enero. Así que si todo va bien, espero... No tengo ninguna información, eh. todo esto son suposiciones mías, pero espero que para enero o febrero la emitan. Transplant, la serie de médicos canadiense que se emite en XN, finaliza en su cuarta temporada. Y Troll de Netflix tendrá una secuela. Troll no tengo claro si es película o serie, pero estaba ahí y he dicho, pues lo voy a poner. Paul creo que tampoco lo tiene claro.
1: Es que, es que por Troll eh, Troll había una película de animación, pero sí. esta troll, troll así sin S parece como que es una pe película. ¿eh?
0: Pues si es una peli, peli... Noruega. O... Si es una peli, si os gustan las pelis... Me alegro y si no, pues obviarlo. No. Sin más. Pues yo creo que ya estaría, ¿no? Hemos hecho un repasito aquí a la, los trailers y eso. Hemos pasado el fin de con la tontería.
1: Hemos vuelto un poco más a, a la calma y a la rutina de lo que son, lo que decíamos antes, volver a, al producto, al programa más concreto del de mensual y poco a poco pues nos vamos metiendo en, en faena y en rutinas
0: pues nada escuchantes muchas gracias por todo muchas gracias por escribirnos por apoyarnos por contarnos cositas por criticarnos y, y por todo y a ti Paul nos vemos la semana que viene con el quincenal que ha sido una quincena larga espero que tengamos cositas para hablar
1: Siempre hay cositas para hablar, ya sabes que, que veamos mucho, veamos poco, siempre nos alargamos un poco en el tiempo y hablaremos de, de todo lo que hayamos visto. Así que muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y nos seguimos escuchando y nos seguimos hablando.
0: Nos vemos la semana que viene, un besito, chao.
1: Adiós, adiós, chao.